0: Hey, Arjan hier van de Goed met Geld podcast en leuk dat je weer luistert. Wij We hebben dus net een aflevering opgenomen over een Amerikaan en zijn naam is Dave Ramsey. Ik weet niet of er een belletje bij je gaat rinkelen, maar Dave Ramsey is ja, gigantisch groot in Amerika om zijn financiële advies. En dat financiële advies, dat is echt heel simpel. Betaal je schulden af. Zorg dat je geen schulden hebt. Dat is eigenlijk de enige, echt, het enige echte advies wat hij jou geeft. Nou, daar hebben we een hele aflevering over opgenomen, want Dave Ramsey heeft natuurlijk nog heel veel meer. Uh, zo gaan we het hebben over zijn zeven baby steps, um, naar hè, hoe ga je met je vermogen om. Maar ook inderdaad, hè, wat, wat kan je nog meer opbouwen als je geen schulden hebt. Nou, een, een aflevering vol uh, met, met bewondering ook voor deze man. Hij is, ik geloof, al ruim 30 jaar actief in deze wereld. Dus ja, wij vonden het erg inspirerend en wij hopen net zo inspirerend voor jou als voor ons. Dus, uh, ja, heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan. hey Bas. hey Wat weet jij van Dave Ramsey? Uh,
0: ik weet dat hij Dave heet.
1: <laughs> dit is mijn spreekbeurt over Dave. Kijk, dat is
0: Hij heet Dave en zijn achternaam is Ramsey. Nee, ja, ik... Dave Ramsey, de naam doet meteen een belletje rinkelen. Gewoon, ja. on, uh, Personal
1: finance nerd dat je er rondloopt, moet je toch Dave Ramsey kennen.
0: Ja, maar ik heb dus geen boeken van hem gelezen. Dat is best wel gek, want we hebben net een hele aflevering... Ook over boeken en zo gepubliceerd. Een maand geleden. Ja. Dus, hè. Um, dus hij is wel een personal finance guru. Maar waar hij precies voor staat... en al dat soort dingen... weet ik eigenlijk niet zo. Ik, nee. ik, ja, ik, ik weet niet waarom okay. niet eigenlijk. Korte intro.
1: Korte introductie Dave Ramsey. Hij is, uh, het is een Amerikaan. Hij komt uit, uh, uit het zuiden van de VS. Um, is vrij conservatief en um, uh, zijn personal finance boodschap is maak geen schulden. En dan denk je, nou, dat is best een, uh, een heldere boodschap. Hè? Zoals het in het leger zouden noemen, clear and concise messaging. Ja. Um, maak geen schulden, daar is, daar is okay. niks op af te dingen. Um, de, de grap is, hij is 62, 63 uit mijn hoofd. Um, als ik mijn research uh, mag geloven. En hij roept al 30 jaar lang, maak geen, schu maak geen schulden. Oké, okay, uh, nou Ramsey is uh, bekend geworden van zijn radioshow. Hij heeft uh, uh, heel lang, misschien nu nog steeds al, dat weet eigenlijk niet, heel lang een radioshow in de vers gehad, waarin hij het had over dat je geen schulden moet maken. Oh, hè, wat verrassend. Het uh, is uh, uh, super verrassend, inderdaad. <laughs> en... Um, uh, mensen, mensen belden dan in en dan had je altijd, uh, weet ik veel, een, uh, een echtpaar, weet je wel, uh, die maakten, weet ik veel, samen een, uh, een modaal inkomen of zo. En dan zeiden ze, ja, dit is onze situatie, we verdienen zoveel, hij werkt daar, zij dus werkt daar. Um, en we hebben, een, uh, we hebben een hypotheek en dan hoorde je hem al, oh, maak geen schulden. Dat was een beetje de boodschap, oh, sorry, right? pay, pay of your debts. Uh... <laughs> ja. oh, yeah, yeah. Hi, dit is Arjan, pay of your debts, dude. <laughs> ah, nee. Oké, okay, Arjan, vertel je situatie. Ja, ik heb dus uh, zoveel op de bank en ik heb een huis en ik heb een hypotheek.
0: Oh, pay for that. <laughs> oh, en de, deze aflevering wordt dus uh, in, precies in, in mijn huizen serie ge, gepubliceerd. Ik kan je, hem, ik echt kan je enorm vertellen, hij is ja. niet trots op me.
1: Dave <laughs> is zeker niet trots op jou. Maar, nee. Uh, nee Maar goed, um, dat, dat doet hij dus op 30 graden die radio show. En hij heeft inmiddels een, hij heeft een aantal boeken geschreven. Maar hij heeft een, hele, een heel mediabedrijf eromheen gebouwd. Um, oh. En, en de reden dat ik het um, uh, over Dave Ramsey wilde hebben. Ik, het is een beetje gejat van een andere podcast. Um, maar uh, het, het verhaal van Dave Ramsey en van zijn, uh, van zijn zakelijk imperium kwam, uh, kwam langs. En ik, ik was er echt wel van onder de indruk. Ik, ik, ik kende hem als personal finance nerd. Uh, had ik hem wel eens gehoord op een podcast. Ik, had, ik heb een van zijn boeken in de kast staan. Um, en zijn filosofie van maak geen schulden. Ja, die is denk ik heel goed voor heel veel mensen. Um, ik, ik ben er zelf niet 100%... Uh, of ik ben het er zelf niet 100% mee eens. Ik denk dat schulden in sommige gevallen... Let op, in sommige gevallen... Een heel goed hulpmiddel kunnen zijn. Maar ja, hij, is, hij is zo rechtlijnig en, uh, en stellig. Maak hij schulden. Dan denk ik, ja, dat, dat, dat gaat voor mij een beetje aan de, uh, de. de boodschap gaat daarin dus voor mij een beetje verloren. Um, okay. Dus uit, uit die hoedanigheid kende ken ik Dave Ramsey wel. maar ik, ik hoorde over zijn zakelijk imperium, over zijn vastgoed en over zijn bedrijf. Toen dacht ik, holy shit, dit is echt enorm. Um, als in, enorm, enorm. Als in. Bijna miljardair enorm. Uh, zo, zo groot is het, uh, is het bedrijf. Oh, dat is wel
0: een beetje het tegenovergestelde uh, van maak geen schulden. Uh, nou, je kunt
1: natuurlijk miljardair zijn zonder schulden met zo'n bedrijf. Maar um, uh, ik weet niet of hij miljardair is. Ik denk eigenlijk van niet. Um, maar is hij een paar honderd miljonair? Dat denk ik wel. Dus uh, hoeveel geld hij heeft, hoeveel vermogen hij heeft. Uh, Joost mag het weten. Dave mag het weten waarschijnlijk. En zijn accountant waarschijnlijk ook wel. Uh, ik weet het niet. Als je op het internet uh, gaat kijken, dan kom je... Uh, tussen de 200 en uh, 800 miljoen tegen, zeg maar. Dus nou, de waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen, al is het uh, aan de lage kant en we nemen de helft afslag, is het nog steeds 100 miljoen. Super impressive in elk geval. Dat sowieso ja, wel. Uh, um, ja, okay. zeker, zeker als jij je hele, je hele merk hebt gebouwd rondom... je moet geen schulden maken. Dat is toch wel een, uh, toch wel een dingetje. Um, dus even, even heel kort, uh, Dave Ramsey is misschien... Uh, naast dat hij altijd maak geen schulden, is hij bekend ook van de baby steps to uh, personal finance. Um, misschien heb je daar wel eens van gehoord, de zeven stappen die je moet doorlopen om steeds volwassener te worden. Hè? Zoals een baby leert lopen is met kleine stapjes, ja, die... of eerst kruipen en dan kleine stapjes en, en steeds verder gaat lopen. Ja, um, echt, heeft die... hij de baby, de baby steps voor personal die finance? Die heb ik heb wel eens, eens gehoord? gehoord, inderdaad.
0: Oh, komen ja. die van hem?
1: Ja. ja, die komen van hem. Ah. En, uh, kun je ze ook opratelen of niet? Ja, natuurlijk kan dat, want je zit naar, naar mijn research te kijken nu. Maar...
0: Ja, ik wou, ik wou zeggen, het, het begint in ieder <laughs> geval met zorg dat je... Dat je... Uh, een, een eerste uh, uh, vangnet hebt. Hè? Dus als de wasmachine kapot gaat, moet je die in één keer kunnen betalen. Dus dat, dat, ja. hè? De, ja. Zorg dat je dat hebt. Uh, ja, betaal hij, je Hij
1: zegt inderdaad, nou, de eerste stap is, ik heb hem vertaald, maak er duizend euro van. Spaar duizend euro. Hij zegt altijd, je moet duizend dollar op de bank hebben staan. Hoe diep je ook in de schulden zit, hoe penibel je financiële situatie ook is, zorg er als eerste voor dat je duizend uh, piek op de bank hebt staan. Want dat voorkomt namelijk dat je in het geval van een tegenslag weer nieuwe schulden moet maken. Ja. Ja, dus dat dus... is baby step nummer 1. Ja,
0: ja nou, de, de, dan komt zijn slogan uh, betaal je schulden. Ja, ja behalve
1: je huis. Dus al je leningen die niet je huis zijn, die moet je als eerste afbetalen. Dat is uh, baby step nummer 2. Um, en hij, hij zegt erbij dat je de sneeuwbalmethode moet gebruiken. Hè, als je puur wiskundig zou kijken, zou je zeggen, oké, okay, je moet de leningen met de hoogste rente als eerste afbetalen. Hè, dat, dat levert wiskundig gezien het meeste rendement op. En ja. dan ben je ook... Het is niet alleen wiskundig, het is ook echt zo. Het is net alsof wiskunde echt is, hè? zo bijzonder. Ja. Um, maar je bent dan ook echt eerder uit je schulden... als je de hoogste rentes als eerste afbetaalt. Um, hij zegt, nou dat moet je niet doen. Hij zegt, je moet de sneeuwbalmethode gebruiken. Dat betekent, klein beginnen en oprollen. Dus uh, hij zegt, je moet de lening met de kleinste openstaande, uh, het kleinste openstaande saldo... als eerste aflossen. Want dan okay. krijg je momentum. En als die is af... Stel dat je een lening hebt van maar 100, do 100 dollar of 100 euro... en je lost die als eerste af... Dan is die weg en dan is die maandelijkse betaling die je allemaal moest doen... die twee tientjes misschien of zo, weet ik veel wat het is... die is daarmee ook weg. En die kun je dan oprollen in die sneeuwbal naar de volgende... en naar de volgende en naar de volgende. Dus ja, het duurt dan ietsjes langer voordat je uit de schulden bent... dan als je met de hoogste rentepercentage zou beginnen. Maar het zorgt er wel voor dat je momentum krijgt.
0: Ja, je, je verlaagt je maandlasten eigenlijk uh, zo snel mogelijk.
1: Ja, je ja, Als je je, zo... je
0: leningafbetalingen als maandlast ja. ziet... Ja. Uh, probeer die zo snel mogelijk omlaag te brengen, waardoor je als je steeds hetzelfde bedrag erin stopt, ga je steeds meer aflossen.
1: Ja, ja en dan zie je inderdaad, okay. en zeker in de, in de VS is de schuldenproblematiek uh, nog wat groter dan in Nederland, maar dan zie je inderdaad dat mensen drie verschillende creditcards hebben en een persoonlijke lening en een wasmachine op afbetaling hebben gekocht en een iPhone op afbetaling hebben gekocht en nog een schuld bij een vriend hebben enzovoort, 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 enzovoort. Ja. Hey, die misschien wel 6, 7, 8 schulden uitstaan naast hun eigen woning. Uh, en hij zegt dan van ja, betaal degene met de kleinste saldo als eerste af. En dan de volgende, en dan de volgende, en dan de volgende. Ja, um, oké. Okay. En, en alles wat je overhoudt, moet je in die aflossing stoppen. Zodat je zo snel mogelijk schuldenvrij bent. Ja. Um, nou, dan, dan stap nummer drie is uh, dat je drie tot zes maanden aan uitgaven spaart. Dus dat is echt je emergency fund, waar wij het ook wel eens over hebben. Um, ja, met duizend euro op de bank kom je er misschien ook niet helemaal. Een beetje afhankelijk van wat je maandelijkse kosten zijn natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is een aanname. Maar hij geeft uh, daarna aan en daar sta ik, sta ik wel volledig achter. Hè. Dat je op een gegeven moment moet zorgen dat je, dat je een aantal maanden kunt overleven uh, zonder dat je uh, inkomsten hebt. Ja,
0: nee, dat, zeker. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Dat doe jij ook uh, toch? Dat... Ja, zeker. Uh, zo simpel is het. Gewoon een aantal, aantal maanden staan op mijn spaarrekening. Ja, en het is ook gewoon uh, een
1: lekker gevoel hè? Dat, er, uh, dat je wat achter de hand hebt.
0: Ja, en, en uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen, het staat wat verder op een spaarrekening. Dus het staat niet bij mijn betaalrekening direct op een spaarrekening. Het staat ergens bij een internetbank dat het inderdaad één of twee dagen kan duren voordat ik erbij kan. Oké, okay, um, nou ja
1: goed, het is wel vrij beschikbaar natuurlijk.
0: Uh, het is zeker vrij beschikbaar, maar uh, die duizend euro die staat echt direct voor het grijpen. Daar kan ik altijd bij. Heb ik over twee seconden heb ik duizend euro. Ja. Uh, en die zes maanden, of drie tot zes maanden, ik, ik weet niet eens waar ik op dit moment zit. Uh, die heb ik over twee dagen. Okay. En vaak nice. is dat meer dan genoeg. He, als je een auto gaat kopen, dat weet je vaak al iets langer van tevoren. Als je een huis gaat kopen... <laughs> dat kan uh, je je, kun, daar kan je voor sparen, inderdaad. Daar ga je voor sparen, hoop ik in ieder geval. Ja, zeker. Uh, dus he, dat, dat emergency fund, daar wil ik niet teveel aan komen. Uh, nee, dus dat star. staat ook wat verder weg. En dat is prima.
1: Ja, nice. Ja, nou, prima. Dat is in ieder geval babystep uh, nummer drie. Dus, uh, okay. um, heb, heb jij nog andere leningen naast je, naast je hypotheek? Ehm um... Ik de. Uh... Creditcard is maandelijks afbetaald, neem ik aan. Creditcard wordt
0: maandelijks afbetaald, zeker, zeker. Dus dat, is
1: dat is dus geen schuld. Ik heb nog een paar boeken nog, je geleend
0: je, je... van iemand, maar daar stopt het al <laughs> <aan> een beetje.
1: <laughs> Oké, okay, die telt niet. Oké, okay, dus okay. Uh, leningen, leningen, heb je niet meer. Drie tot zes maanden uitgaven heb je gespaard. Dus bent hey, en leningen mee, telt je dan jezelf. ook een,
0: een leaseauto en zo? Telt dat als een lening?
1: Hoe uh, hoe Broe, dat? dat daar? weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, je, je, je hebt die van je werk, denk ik. Hè
0: ja, dus in principe, ik betaal maandelijks met mijn salaris, betaal ik uh, voor die leaseauto, het privégebruik, de bijtelling. Uh, maar het bedrijf waar ik voor werk, die betaalt uh, de leasemaatschappij.
1: Ja, ja precies. Hè? Dus jij betaalt de leasemaatschappij niet, dus dan, dan is dat geen lening die jij hebt. Ik bedoel, jij betaalt dus ook je belasting, omdat je werkgever jouw autokosten betaalt, privé. Ja, nee, betaal je belasting dus, voor. nee. Dus uh, ik, ik heb straks wel... Als je, private, als je private lease hebt gedaan, of, of financial lease, dat je een auto financiert, ja, dan, dan denk ik dat het wel telt natuurlijk. Uh, dus zeker? ik vind, ik vind ja. het wel, Ja,
0: ja. Nee, ik ga straks wel een treden lening hebben. Dat is namelijk de overbruggingshypotheek. Maar verder uh, niet. Nou,
1: die, is ook, die is ook voor je huis. Dat, uh... ja, ja, daarom.
0: En die is er ook, als het goed is ook weer snel vanaf. Dus, uh... Dan ben je een aantal baby steps
1: verder. Goed, nice. Hey, dus uh, nou, baby step 3 heb je ook uh, een aantal maanden aan uitgaven gespaard. Uh, ja. Baby step nummer 4 die is in Nederland niet zo heel erg toepasselijk. In, in Amerika veel meer. Hij zegt namelijk, op het moment dat je drie tot zes maanden aan uitgaven hebt uh, gespaard. In, in je emergency fund. Mm -hmm. Moet je zorgen dat je 15% van je inkomen opzij gaat zetten voor je pensioen. In Nederland is dat voor sommige mensen heel relevant. Hè? Er zijn nog steeds een procent of vijftien van de beroepsbevolking in Nederland bouwt geen pensioen op, volgens mij. Um, uh, waaronder heel veel ondernemers natuurlijk, en sommige mensen in loondienst, um, die geen standaard pensioenopbouw hebben. Ja. Uh, ja, jij hebt het wel, heb je wel eens aangegeven, dat je ja, gewoon ja. een volledige opbouw hebt, zelfs via je werkgever. Dus voor jou is Babystep 4 niet van toepassing. Voor mij is die dat wel. Ik moet wel echt zelf voor mijn pensioen aan de slag. Uh, bij jou zit dat al in je salaris, verdisconteerd als het ware.
0: Ja, nee, klopt. En ja, de, volgens mij zijn de percentages die je noemt hoger, hè. Denk erom. Uh, dus best wel uh, zorgwekkend. Ja, is echt zo'n groot deel van de
1: beroepswalking zonder Ja, asioenbaan? ja. ja het, het... Of of met een pensioengat of zoiets.
0: Ja. Nou, pensioengat bestaat niet. Daar hebben we laatst nog een aflevering over
1: geloof, gepubliceerd. Je moet niet kijken naar de fiscale mogelijkheden, maar naar wat je nodig hebt. Ja,
0: ja nee, daarom. Dus, uh, goed maar, maar uh, volgens mij, ik geloof de helft van alle, alle ZZP'ers en, en freelancers, die uh, doet er zo ongeveer niks aan. Um, mm -hmm. Dan heb je inderdaad 10% van de uh, mensen in de beroepsbevolking, uh, geloof ja. ik, die, die gewoon niks opbouwen. En dan heb je ook nog eens een heel groot deel die maar een deel opbouwen.
1: Ja, precies. Nou. En dat
0: is, dat, dat, hè, dan betaal je wel iets en dan denk je, oh, dat is helemaal mooi. En dan valt
1: het uiteindelijk ja. nog tegen. En dan blijkt na je pensioen dat je denkt, ja, precies. Nou goed, hij geeft er ook van aan, hè, zeker in de VS is het uh, lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Hè. Dus in Nederland ook niet vanzelfsprekend, maar het wordt veel vaker voor jou geregeld als werknemer. Uh, maar hij gaat aan van ga uh, 15% van je, van je inkomen als huishouden opzij zetten voor je pensioen. Uh, in Nederland, ik zou die vertalen denk ik naar, kijk eens even hoe jouw pensioen, pensioensituatie uh, eruit ziet. En ga, uh, en ga dan zorgen dat je in ieder geval een, een, een goede pensioensituatie hebt. Ja. Dat is misschien wel een beter, uh, beter idee. Um, stap 5 is dan, uh, als je pensioen uh, geregeld is, of in ieder geval als dat loopt, uh, dan ga je sparen voor je kinderen. Bijvoorbeeld voor je studie. Um, zeker in de VS waarin studeren onbetaalbaar is. Een heel goed idee. In Nederland studeren begint steeds onbetaalbaarder te worden. Dus misschien best een goed idee. Als je nu kinderen krijgt. Dat je nou, zorgt dat die over 20 jaar kunnen gaan studeren. Dat zou niet een heel slecht idee zijn. Want ik vraag me af of over 20 jaar de studie nog wel te betalen zijn. Um... Ja en,
0: en maak dan inderdaad gebruik van compound interest. Hè? Dus uh, als je nu elke maand, weet ik veel, 50 euro gaat sparen. En je doet dat 20 jaar lang. En je krijgt er inderdaad een goed rendement op. Hè? Zet het dus niet... Mm. Uh, voor 0,01% weg op een, uh, een uh, spaarrekeningetje. Maar hé, laat het beleggen, laat het investeren, noem maar op. Uh, dat er inderdaad echt een vermogen uitkomt. Dat je dan denk ik dat die 20 jaar heel gunstig kunnen zijn.
1: Jazeker. Ja. Um, de volgende baby step is: betaal je huis af. Oeh, nummer 6. Ja. Um, en hij, pleit er dus, en hij heeft zeven baby steps. Hè? Dus als nummer zes al is, betaal je huis af. Dan is hij echt een man van geen schulden maken. Uh, ja. In stap twee moet je al, al je leningen die niet met je huis te maken hebben aflossen. En uh, stap zes is als je nou, in ieder geval je, je, je buffer uh, voor elkaar hebt. En dan je pensioen en uh, de studie van je kinderen uh, in ieder geval op de rit hebt. Uh, dat je dan je huis gaat afbetalen. En we zijn nog steeds niet aan het beleggen. Of, ja, we zijn voor ons pensioen misschien aan het beleggen. We zijn voor de kinderen misschien aan het beleggen. Maar we zijn nog steeds niet voor onszelf aan het beleggen. We gaan ja. eerst ons huis afbetalen. Ja, ik vind niet wat je mag geen schilder hebben. hebben. Ja. Ja, ja, ik, ook, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het hangt een beetje af van ja, hoe lang je nog moet tot je stopt met werken. Of tot je wil stoppen met werken. En wat je rente is die je betaalt enzovoort. En en het hangt van een hoop situaties af.
0: Ja, en ook de, uh, de waarde van je huis. En welke, hè, kijk ja, maar naar de afgelopen tien jaar. De huisprijzen ja, je zijn zo'n dubbelt. Um, hè, dus uh, dan kan je ook gewoon gebruik maken van inflatie op dat, op dat gebied. Uh, dus hey, wil je dat inderdaad helemaal aflossen of, of los je een deel af? Eh, kijk, als je 100% geleend hebt uh, en je maandlasten zijn best wel hoog, dan snap ik dat je een deel daarvan gaat aflossen. Ja. Maar er zit een heel groot verschil tussen uh, eh, van, van 100% naar 70% willen aflossen en van 70% naar 0 willen aflossen.
1: Jazeker, en um, ik zou daarbij ook pleiten om naar de maandlasten te kijken en naar het risico dat je loopt op het verlengen... of het... De, de mogelijkheid tot verlengen van je hypotheek. Ja. Als jij uh, nog maar 300 of 400 euro per maand betaalt voor je hypotheek en je hebt gewoon een inkomen en je hebt ook genoeg belegd om na, nadat je stopt met werken nog een inkomen te hebben um, en die 300 400 euro per maand is voldoende dat die hypotheek op een gegeven moment ook echt is afgelost of je hebt de mogelijkheid om nou ja, naar een nieuwe rentevastperiode te gaan enzovoorts enzovoorts. Ja, wat is dan het risico als je juist niet volledig hebt afbetaald? Zo zou ik er dan naar kijken. Maar goed, Mr. Dave de uh, ja. one and only, hij zegt betaal je huis af want geen schulden maken, mag ja. je niet doen. Okay. Dus step zes, betaal je huis af. Um, en dan zijn laatste stap is echt het, uh, het gaan opbouwen van vermogen. Uh, met het doel om, uh, ja, om, om rijk te worden, om vermogend te worden. Mm -hmm. uh, en daarmee dus ook um, geld weg te kunnen gaan geven aan goede doelen en aan mensen die dat, uh, die dat nodig hebben. Okay. Uh, enerzijds is om er zelf goed van te kunnen leven. Anderzijds ook om, het, uh, om, om goed in de wereld te doen. Maar dat is pas de laatste stap. Hè, dat is van, ja, Het vermogen opbouwen dat doe je natuurlijk al in je pensioen, in je, uh, voor je kinderen en door het afbetalen van je huis. Maar de echt grote stappen die ga je natuurlijk daarna pas maken. Op het moment dat je gaat beleggen en, en op andere manieren vermogen gaat opbouwen. En voor hem is dat pas helemaal aan het einde van de rit. Als alles al geregeld is en al je schulden, inclusief je hypotheek, zijn afgelost. Dan pas mag je daar vervolgens uh, de framezie mee beginnen. En ik vind dat een beetje kort door de bocht. Ik zou zeggen, als je hypotheek een laag rentepercentage is en je kunt het goed betalen. Ja, misschien wil je daar extra op aflossen afhankelijk van je situatie. Uh, wij, wij doen dat wel. Um, wij kiezen ervoor wel om, om een deel extra af te lossen. Zodat we wat sneller van een, een deel van de lening af zijn. Maar ja, aan de andere kant, als je zegt op een gegeven moment van... ik heb zo weinig openstaande hypotheek, ik, kan mij het schelen, ik ga wel gewoon beleggen, want dat levert meer op. Ja, die, die, die snap ik ook wel, als je er zo naar kijkt.
0: Ja, ja dat heb ik natuurlijk heel lang gedaan. Hè. Mijn, mijn uh, hypotheekrente van het appartement waar ik nu woon, dat is nog geen 2%. Nou
1: ja, dat bedoel ik. En die kan ik en, makkelijk betalen, zijn er geld over. Ja, ik uh, de zijn zullen we waarschijnlijk een klein percentage van je inkomen zijn.
0: Ja, zeker. Dus, ja, hè, dus op die probleem, manier... Uh, ben ik dat geld wat ik dus overhield ben gaan, uh, gaan investeren. Want ja. daar maakte ik wel uh, 6-7% op. Ja, uh, weet je? Ja,
1: ik snap hem wel. Dat scheelt okay. nogal. Ja. Nou ja goed, dat zijn dus de 7 baby steps. En het is een vrij overzichtelijkheidje. Hè? Hij zegt gewoon uh, don't do dumb shit. Dat, is, dat zegt hij niet, dat zeg ik. Maar um, ja, dat is, dat is wel een beetje waar het op neerkomt. En hij is heel, heel terughoudend, heel conservatief. Geen leningen maken, alles afbetalen en dampers gaan beleggen. Um, er zijn mensen in Nederland die er ook zo in zitten, weet ik. Uh, we krijgen wel eens reacties van luisteraars. Ik denk, ja, ik, ik ben zelf um, uh, iets, iets agressiever daarin qua, uh, qua opbouw van vermogen. Um, en ja, het nadeel is natuurlijk de...
0: ook, het zit vast in stenen, dus je kan wel heel leuk zeggen van, hé hey, betaal je huis af, maar dan heb je je huis en dan heb je ja.
1: opeens geld nodig. Ja, um, nou, het, het voordeel is natuurlijk wel dat je nooit meer uit je huis gezet kan worden. Je hebt dan heel veel zekerheid daarvan. Uh, ja, maar, maar ik denk dat dat in Amerika gratis. ook wat
0: heftiger is dan in Nederland. Ja. Heel eerlijk gezegd. En
1: ja, dus het risico is daar misschien groter.
0: Ja, en, 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 en ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat dat... Uh, hey, stel, je hebt dan uh, drie tot zes maanden aan, uh, aan vermogen, heb je. Dan doe je je pensioen. Maar dan gaat de auto kapot en je wil geen nieuwe auto lenen. Dus je koopt er een. Maar heb je dan genoeg van drie tot zes maanden aan je uitgaven, want een andere spaarpot heb je niet. En als je dan geld wil hebben, dan moet je dus eerst weer geld op je huis extra uh, hypotheek opnemen of zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat, dat is altijd lastig om er dan weer bij dat kapitaal te komen. Ja,
0: ja en ja. dat vind ik misschien wel een beetje dat ik hier zeg van, hey, er, er wordt niet echt gespaard voor andere uitgaven. En die mis ik dan wel echt in de, in de baby steps. Uh, spaar voor vervanging bijvoorbeeld. Nou oh ja, is ja. ja, wel goed inderdaad. Denk dan inderdaad aan de wat grotere dingen die wat langer meegaan, maar ook niet eeuwige levensduur hebben. Denk uh, aan je telefoon. Uh, hè, tegenwoordig een telefoon, je bent zo een paar honderd euro kwijt. Die gaan ja. twee tot vier jaar mee, gemiddeld genomen. Ja. Uh, dan, moet je, dan wil je gewoon een nieuwe kopen. Je auto, uh, je wil geen lening aangaan, maar een auto kost gewoon een paar duizend euro. Uh, stel, ja. je koopt een occasion. Uh, ik zou sowieso eigenlijk geen nieuwe auto kopen, want dan je rijdt de deur uit en is dat duizend euro minder waard, als het niet meer is. Maar goed, het kost alsnog duizenden euro's. Ja, ja. ja. Uh, ga je dan je drie tot zes maanden buffer daarvoor gebruiken of heb je daar gewoon al een beetje voor gespaard? Nou, al dat soort dingen, dat, daarvan denk ik wel een beetje, of onderhoud aan je huis wordt ook niet voor gespaard.
1: Nou ja, dat, 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 dat is ook, ook zo eentje inderdaad. Uh... Ja, waar, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Um, als je alles kaart gaat zitten aflossen en zo, maar vervolgens niet voor het onderhoudspaard spaart en je bent weer opnieuw in de beurt. Ja, um, dus, maar, maar, dan, maar goed, dat...
0: Ja. Maar ik, ik snap Eens. de zeven baby steps, want dat zijn wel hele mooie stappen om steeds ja. een klein beetje meer te bedenken en een beetje meer te, uh, te reserveren en, en uh, voor de toekomst na te denken.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat ook uh, zijn boodschap is. En daar, nou ja, nogmaals, daar is hij dus heel, uh, heel conservatief en heel terughoudend. En zijn boodschap is denk ik vrij helder. Hè? Hij zegt: joh, Je moet geen schulden maken. Je moet zorgen dat je zo snel mogelijk alles weer uh, alles op de rit hebt. Um, en dan, um, ja, that's it. Dan, dan ben je er eigenlijk. Um, is het, uh, kan je het je voorstellen dat iemand met deze boodschap. Um, wat een vrij eenvoudige boodschap is, denk ik. Ik zeg niet dat het niet goed is. Ik zeg wel dat het. Er zit, er zit niet heel veel diepgang in, hè? Uh, Het zijn geen super complexe theorieën en technieken die hij aanhaalt. Um, dat hij een, uh, een bedrijf heeft geënt op deze zeven baby steps. Dat 300 miljoen aan omzet doet. Wow. En een vastgoedportefeuille heeft die 600 miljoen waard is. Waar geen leningen meer op zitten. Geetje.
0: <laughs> Ongelooflijk. Ja, dat is, dat is wel echt gigantisch. En dan denk je inderdaad van. Wow. Ja, ja. Uh, ja. Hoe doe je dat? En ik. Dat vind ik het. Uh, ja. Ik vind het heel knap. Hè? Laten we er, dat voorop stellen. Maar ik vind het wel lastig inderdaad. Dat je zegt van hé, hey, waarom. Uh, wat had het kunnen zijn als je wel leningen had gedaan? En ik ben echt niet pro-leningen, wat dat betreft. Uh, maar zeker met vastgoed, mm. ja, daar zit wel een onderpand tegen. En uh, ja. dan heb je dus wel het hefboom-effect, uh, waar die dus nu geen gebruik van maakt. En uh, er is echt wel wat voor te zeggen, maar ook wat tegen te zeggen. Mm. Um, en en het, het feit dat je zegt, doe, uh, doe niet aan leningen, dat, dat snap ik echt helemaal. Want eigenlijk wat je doet met een lening... is geld uitgeven wat je in de toekomst nog moet gaan verdienen. Ja. Zo so simpel is het. Um, als je dat dan koopt... Of, of als je dan iets koopt... wat zijn waarde vrij zeker gaat verliezen... of wat over... He, als je dat gebruikt voor een telefoon of een auto... ja, over twintig jaar zijn die redelijk waardeloos. Hmm. Dus dan weet je gewoon... Uh, over twintig jaar is dat... Geld wat ik nog moest gaan verdienen en dus terugbetalen, uh, daar heb ik dan niks voor terug. Dat, dat snap ik dan helemaal. Maar als je inderdaad bij een huis, uh, dat is over 20 jaar nog steeds wat waard. En dan denk ik wel van, ja, daar, daar zou een, een goed onderscheid in gemaakt moeten worden. Maar ik, ik vind het heel goed uh, dat je op die manier uh, naar, naar leningen kijkt. Maar uh, waar komt het bij hem vandaan? Want ja, dat, he, he, dat, heeft hij ooit een keer het licht gezien? Of wat, uh... Ja,
1: daar heb ik ook even naar gekeken. Um, toen hij uh, uh, als twintiger. Half, hij was halverwege de twintig en toen had hij een vastgoedportefeuille. Dat is best wel, best wel knap. Mm -hmm. Maar we hebben het, uh, goed, hij is nu in de zestig, dus ik bedoel, we hebben het over een, uh, 35 jaar geleden ongeveer, denk ik. Een beetje jaren tachtig. Um, uh, ja. Ja, ja, in de jaren tachtig had hij een, een vastgoedportefeuille. Uh, nou, zo luidt het verhaal. Uh, zo'n 4 miljoen dollar waard was. En waar zo'n uh, 2, 2,5 ton per jaar aan inkomen uitkwam. Dat was in de jaren 80 was dat een hoop geld natuurlijk. Ja. Maar ja, In de jaren 80 hadden we ook uh, best wel hoge rentes. De inflatie was hoog en de, de hypotheekrentes waren heel hoog. We vinden dat de hypotheekrentes nu al fors gestegen zijn hier in, uh, in Europa. Um, maar in de jaren 80 waren ze nog ongeveer het dubbele volgens mij. En ja, op gegeven, um, ja, Op een gegeven moment zei de bank uh, tegen Mr. Dave, um, doe die lening maar even terug, want jouw onderpand is niet genoeg waard. Dus betaal maar even. Ja, dat is balen. Um, ja. Als de bank zegt, als je, vier, je hebt 4 miljoen vastgehoed, je hebt 3 miljoen gefinancierd, weet ik veel, uh, hoe dat ongeveer zat, dat zal zo'n zo verhouding ongeveer geweest zijn. En de bank zegt, stort die 3 miljoen even terug. Ja, ja uh, gast, ik verdien 2 ton per jaar, hoe, hoe moet ik dat doen dan? Nou, dan verkoop je maar wat woningen.
0: Ja, en ja die moet je dan nee, opeens dus, verkopen met dik vlees
1: Ja, dus hij moest zijn woningen met dik vlees verkopen en hij kreeg ze niet snel genoeg verkocht om de bank af te kunnen lossen. Dus hij was hartstikke blut, 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 blut. En geen geld meer over. Niks. Hij zat aan de grond. Uh, en, en daar is zijn... Uh, je moet geen schulden maken, filosofie vandaag aangekomen. Ja. Weet ja, je hoe, hoe, ki hoe kinderen leren... als ze een keer een, uh, het hete gasnuis vastpakken? Ze doen twee dingen. Eerst gaan ze janken... en vervolgens ze raken nooit meer een gastvarnuis aan. Ja. Nou, uh, Dave Ramsey heeft het schulden... aangeraakt. <laughs> um, hij zat helemaal aan de grond... en hij maakt nooit meer schulden. Dus het, ergens is dat... toch wel blijven hangen. Um, ja. Uh, ...Andrew Huberman van de Huberman uh, Podcast... ...die zou dit One Trial Learning uh, noemen. Dat is ah, een, ja. uh, fe een fenomeen in de hersenen... <laughs> ...dat je soms om iets te leren moet je het heel vaak doen... ...maar als je iets heel veel pijn doet... ...hoef je het maar één keer te doen en dan leer je ervan. Ja. Uh, one Trial Learning in het geval... Uh, ...als je iets heets vastpakt... ...in het geval van Dave was dat uh, het maken van schulden. Dus één keer fout gaan, dan doet het nooit meer.
0: Huh. Oh, wow, Oh, nice. Oké, okay. dus... Uh, ...Mr. Dave betaal je aflossingen af Ramsey... Uh, <laughs> bekend dus van de baby steps, de zeven baby steps, ja. uh, naar een financieel gezond bestaande eigenlijk. Want ik denk ja, dat ja. Het, hè, wat die, die zeven stappen, ook al zijn we het niet 100% ermee eens, uh, als je ze volgt, uh, ben je wel financieel behoorlijk gezond. Laten we eerlijk zijn, want je hebt geen leningen. Um, omdat je geen Precies. leningen hebt, zijn al je uitgaven dus binnen jouw, jouw bandbreedte, hè, wat je ja. verdient. Uh, je gaat ook geen nieuwe leningen meer aan. Je betaalt je huis of je, je bouwt wat vermogen op voor later. Mm. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon een hele gezonde manier van leven is. En ik, ik denk dat heel veel mensen daar inderdaad wat van kunnen leren. Wat, uh, welke, welke tips zou jij geven van, hey, als je, zoals ik nog nooit uh, van Dave Ramsey heb gehoord... of nog nooit iets met zijn, zijn inhoud hebt gedaan, behalve de Seven Baby Steps hebt gehoord... Hmm. Uh, wat, wat zou je dan aanraden? Moet ik iets van een, een van zijn podcasts luisteren? Heb je een radioshow? Een, uh, een boek wat ik misschien wel moet lezen? Wat, welke zou ja. jij... Uh...
1: Ja, dat weet, weet ik eigenlijk niet zo goed of ik het zou aanraden. Uh, zoals ze zeiden, ik, ik ben niet per se een, een volger van, uh, van Ramsey. Ik vind dat hij wel wat goede punten heeft, maar ik vind ook dat hij wat punten heeft waarvan, ja, waar ik zelf niet zoveel mee kan. Uh, het hele geen schuldenverhaal bijvoorbeeld. Hè? Ik, ik vind dat een hypotheek best een aardig hulpmiddel is. Zeker als je die ...langere tijd kan vastzetten voor een hele lage rente... ...zoals we het nou, tot een jaar geleden ongeveer nog konden doen. Ja. Um, dus nee, ik ben niet per se een volger van Ramsey. Als je, als je wat meer van hem wil weten... Um, ...op zijn website ramseysolutions.com... ...dat is niet zijn website, dat is de website van zijn bedrijf... ...Ramsey ja. Solutions. Um, daar kan je klikken op shows... ...en dan kan je de Ramsey Show volgen. Uh, dat is zijn, zijn podcast, radio show, zeg maar. Hij ja, heeft ja. nog een aantal andere podcasts... Uh, ...en wat, uh, wat collega's van hem hebben ook... Uh, uh, ...podcasts... Uh, in de personal finance wereld. Ja. Uh, die, vind, die vind je op die website remsysolutions.com. Die zullen we even op de, in de show notes ook noemen. Um, en, en de grap is bij, op, op hun website kun je dus ook zien wat dat bedrijf allemaal doet. Want uh, we, we hebben het gehad over het credo geen schulden maken en over de zeven baby steps. Dan denk je, oké, okay, nou, dat is het dan wel. Hè? Um, Bas van de Goed Met Geld podcast kan het in een half uur uitleggen. Hoe moeilijk is het dan? Ja, er zitten toch 400 of 500 medewerkers in dat bedrijf. Doet 300 miljoen per jaar aan omzet. Uh, ze, ze hebben er wel een echt bedrijf van gemaakt. Ja. Uh, en, dat, en dat is wat ik wel heel knap vind. Uh, en dan zie je ook dat ze allerlei producten hebben. Ze hebben, um, ze hebben apps, ze hebben boeken, ze hebben education uh, voor scholen. Uh, ze oh, hebben financial goed. coach training, ze hebben zelf financial coaching. Uh, ze trainen coaches, maar ze kunnen, uh, ze bieden zelf ook coaching aan. Ze hebben de Financial Peace University, waar je, uh, je klassen kan volgen. Um, ze organiseren evenementen, ze hebben allerlei services die zij vertrouwen uh, op het gebied van verzekeringen en hypotheken en dat is wel een beetje dubieus, dat ze dan toch hypotheken bemiddelen. We raden het
0: af, maar als je het dan moet doen, neem dan deze, weet je. Ja, dan
1: deze vertrouwen en die verkopen. Hier krijgen wij het geld van. Oh, wacht, dat
0: mag niet. Ja, mogelijk, mogelijk.
1: Dus je ziet dat er een heel mediabedrijf omheen is gebouwd, met radioshows, met podcasts, met artikelen, met affiliate marketing, met eigen producten, met een eigen universiteit. Niet als in een institutionaire universiteit, maar wel als in uh, de Dave Ramsey University, waar je dus uh, classes kan volgen. Zij geven ook les op andere scholen, bij uh, kerken, um, uh, bij financial coaches en zo. Ze hebben een heel bedrijf omheen gebouwd. Um, en dat, dat vind ik wel waanzinnig knap. Um, zeker als je ziet dat dat 300 miljoen per jaar oplevert, dat ze 500 mensen aan het werk kunnen houden ervan. Nou, ja, dan heb je toch met zo'n zo vrij simpele boodschap een ontzettend. Uh, of je bent een waanzinnig goede uh, ondernemer. Of je hebt gewoon echt een markt aangeboord. en je hebt het dertig jaar lang gedaan. Want dat is het natuurlijk wel zo. Dertig jaar lang elke dag, meerdere uren per dag op de radio. dezelfde boodschap verkondigen. Ja, dat blijft blijkbaar plakken. En ik denk dat dit toch een onderwerp is. wat bij heel veel Amerikanen. of bij veel mensen. maar in zijn geval bij veel Amerikanen leeft. Ik denk dat het juist inderdaad de doelgroep is.
0: die. Uh, hè, dat, dat is in ieder geval het beeld wat ik heb. van de Amerikaanse bevolking, dat die heel erg. Uh, moeite hebben om schuldeloos door uh, het, het leven te gaan. En dat, dat kan heel uh, onjuist zijn, hè? laten we dat, dat in het stellen. Maar uh, ik heb altijd het beeld bij Amerikanen van, hè, uh, altijd alleen maar hypotheken, alleen maar leningen, uh, personal finance, dit, dat. Uh, je begint al met 100.000 euro uh, uh, studieschuld, dat, dat is een beetje standaard. Ja, al dat soort dingen Hoeveel creditcards ze hebben ze? Ze hebben geen gewone debitcard. Hè? De pinpas die wij hebben, dat kennen ze er ongeveer niet. Uh, ze hebben alleen maar creditcards. En als de als nummer 1 niet werkt de nummer 2 werkt niet, nou, dan ga je toch naar nummer 3? Um, dat hele systeem daaromheen is ook gewoon anders opgebouwd. Hè? Want uh, de, ja, dat travel hacking, dat, dat is gebaseerd zo ongeveer op creditcards. Dat je inderdaad op de punten van die creditcard dan weer daarheen kan vliegen en... Op de creditcard van de andere maatschappij vlieg je weer terug. Ja, dat kennen we in ja. Nederland eigenlijk bijna niet. En, ja, veel, uh, veel minder inderdaad. Nou, ja, dat ze inderdaad en, gewoon en... systeem hebben. Je mag twaalf creditcards per twee jaar aanvragen. Uh, <laughs> en dat ze dat dus ook doen, want dan kunnen ze dat de dat maximale de is, aantal inderdaad. punten eruit halen. En dan moet je wel die ja. nemen en dan op dat moment weer die. En ja, al, al ik dat denk, soort
1: ik denk dingen. Ik denk overigens wel, als je het, het over die, die, die punten, dat het, de mensen die dat echt doen en dat in de detail uitzoeken wat jij nu noemt, dat dat wel de, uh, de mensen zijn die iets beter misschien met hun creditcards omgaan. Wat voornamelijk het verschil is tussen Nederland en de VS, is dat wij creditcards wel kennen, maar dat eind van de maand gewoon het volledige bedrag wordt uh, geïncasseerd. Ja. Um, en... En dat dat in de VS helemaal niet zo gebruikelijk is. Dat mensen er gewoon 25% rente betalen op het openstaande saldo. En dat ze het minimale betalen wat vaak net genoeg is om de rente te dekken. En dat dat saldo dus op zijn creditcard altijd open laat staan. Ze doen online een betaling. Ze kopen een nieuwe broek of een iPhone of whatever. En ze zien, oh dat is op mijn creditcard maar 8 dollar per maand. Ja, maar wat je niet vergeet is dat je die schuld dus op zit te hogen met een paar honderd dollar. Waar je 25% rente op betaalt. En ja, je creditcardbetaling gaat maar iets omhoog. Um, maar, maar dat is natuurlijk een enorm schuldenprobleem.
0: Ja. Nee, en, en hè, wat jij zegt, de, de mensen die dat inderdaad zo optimaliseren, die, die zullen daar ook niet over nadenken. Uh, want die weten gewoon hoe ze er goed mee om, om moeten gaan. En wat je in Amerika ook veel meer hebt, is die credit score. In Amerika kijken ze heel erg van, hé, hey, hoe kredietwaardig ben jij? En als jij je creditcards, uh, als je die niet hebt, krijg je zo ongeveer ook geen credit score. Maar die heb je ja. wel weer nodig om een hypotheek te krijgen. Dus je moet eigenlijk eerst aantonen met creditcards dat jij kredietwaardig bent. Nou, ja. Dat is echt lelijk, hè? Ja. Voordat je je hypotheek of een andere schuld of weet ik het wat. En uh, het is ook
1: heel makkelijk om die credit score naar beneden te werken, maar heel moeilijk om daar weer bovenop te komen. Ja, dat is heel lelijk. Ik, ik heb dat van een Amerikaan gehoord een tijdje terug die uh, na het geen schulden had, veel, veel geld verdiende in, uh, in zijn baan, best wel een aardige uh, banksaldo ja. en investeringsportefeuille had en inderdaad gewoon geen, geen hypotheek kreeg. Ja, ja, Simpelweg omdat je dan geen credit. -score hij zegt, ja, je, je hebt geen credit score. Ja, zeg maar, ik verdien, uh, weet ik veel, drie ton per jaar. Ik heb geen schulden. Ik heb uh, een half miljoen op de bank staan bij wijze van spreken. Hoezo krijg ik geen hypotheek? Kijk eens hoe financieel gezond ik ben. Ja, maar ja, vraag eerst maar eens een creditcard aan, inderdaad. En toon, toon maar aan dat je kredietwaardig bent, dat je dat kon terugbetalen. Zegt, maar ik heb geen schulden en ik heb vet veel vermogen, dus ik kan het <laughs> terugbetalen. Ja, Super lelijk systeem natuurlijk, maar. Um, ja, maar
0: daar gaat het eigenlijk om mis. Dat die banken dus eigenlijk vertrouwen op de creditcardmaatschappijen en dat de hele maatschappij op de creditcardmaatschappijen is gebouwd. En ja, dat, dat is dan gewoon dat heel cool.
1: Dat is echt heel lelijk, inderdaad. Ja. Uh,
0: en ik denk dat het daarom ook inderdaad heel goed is dat dat er iemand is die gewoon al 30 jaar lang roept. Betaal nou alsjeblieft die schulden af. Want uh, ja. uh,
1: ja, dat en werkt, dat werkt heel goed hè, voor die doelgroep. Want die, die wordt er helemaal ingezogen. En die zien hem echt als een leider van die beweging. En um, uh, dan, dan hè, zijn persoonlijkheid en het feit dat zijn boodschap urenlang op de radio herhaald wordt en hij heeft een dagelijkse show enzovoort, 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 enzovoorts. Dat maakt dat je helemaal in zo'n beweging wordt getrokken. Ja. En dat is in sommige gevallen best wel goed, denk ik. Ja, voor, en voor veel mensen, wat dat, dat betreft denk goeie, ik
0: dat die boodschap in ieder geval geen gekke boodschap is. En ik denk dat precies. Uh, je wij mogen geen financieel advies geven, maar het afbetalen van je schulden vind ik wel een goed financieel advies. <laughs> Zeker,
1: ja, dat, uh, dat is absoluut geen, uh, geen hele slechte. Ja, dus hoe kan je van een simpele boodschap een paar honderd miljoen uh, per jaar maken? Nou, dat is door er een heel bedrijf omheen te bouwen met allerlei producten, shows, evenementen, uh, aanbevolen diensten van derden waar je, waar je ongetwijfeld wat kickback uh, fee op krijgt. Ja. Um, maar ik, ik had het nooit gedacht, joh, ik hoorde die podcast en dacht ik, hey, geinig Dave Ramsey, heb ik al zo gehoord. Ik, ik, ik hoorde die podcast, niet de Dave Ramsey podcast, maar een andere podcast over ondernemerschap. Uh, en ze hadden het over het uh, 300 miljoen per jaar imperium van Dave Ramsey. Toen dacht ik, oh shit, dat is oh, een hoop geld. Ja. Uh, en, en, en ik werd getriggerd, van ik dacht, hey, ik ken de naam Dave Ramsey, ik ken hem vanuit die personal finance wereld. Vanuit zijn boodschap met de seven baby steps en dat je geen schulden moet maken. waar um, komt er godsnaam al dat geld vandaan. En nou ja, dat is een... Uh, die vond ik even cool. Dus ik ben er zelf ingedoken. Ik ben dus gaan kijken naar... Nou ja, naar, naar wat is nou zijn achtergrond? Uh, hoe werkt zijn bedrijf, Wat voor... Nou, wat kan ik vinden over hoeveel cash dat uitspuugt? Um, nou, dan kom je er bijvoorbeeld ook achter dat hij een campus heeft... waar zijn bedrijf uh, deels in zit. Um, wat, nou ja, naar eigen zeggen... Dat, ik, bedoel, ik heb het niet getaxeerd, maar wat naar eigen zeggen 600 miljoen dollar waard is. En waar natuurlijk geen hypotheek op zit. Ja, dat is toch wel... Um, ja... Het is ook big boy money. Ja, oh wow. Ja, je bent dan echt geen. Dan ben je da geen klein. Gaat jouw ondernemers hard hard,
0: harder van kloppen?
1: Nou, kijk, ja, uh, uh, ja, qua boodschap en qua persoonlijkheid, nee. Maar uh, ook wat hij voor elkaar heeft gekregen, ja, absoluut man. Echt heel vet. Oh, nou, nee. Ja, echt heel cool. Uh, dus dat, uh, dat, dat wilde ik even met jullie delen vandaag. Nice. Nou. Ik, uh,
0: ik ben dan wel benieuwd, zijn er nog andere personen die onze luisteraars vinden? Die moeten we ook een keer uh, gaan bekijken. Wij, hebben, wij kennen er genoeg. Uh, maar ik, ik ben altijd benieuwd ook om nieuwe voorbeelden en nieuwe voorbeeldfiguren te, te ontdekken. Nou ja, ja. Dus uh, mocht je nou iemand hebben, stuur even een berichtje goed met geldpodcast.nl/contact. Uh, want we, we hebben er al genoeg in onze podcast behandeld, maar uh, ja, voor hetzelfde geld zeg je hey, die schrijver of die ondernemer, entrepreneur. Uh, kijk daar eens naar. Ik ben ja. erg benieuwd en uh, ja, wij zijn er de volgende keer gewoon weer.